0: Bien, bueno, por las últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema del crecimiento espiritual y hemos hablado ya sobre el crecimiento espiritual personal y sobre el crecimiento en la familia. Y hoy quisiera terminar esta triada de mensajes hablando sobre el crecimiento en el contexto de la iglesia. Y para esto voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 23. 23. Y dice así, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Padre amado, te damos gracias por eh, tu palabra esta mañana, te damos gracias porque eres un Dios sabio, un Dios que ha eh, planeado y diseñado eh, las cosas de una forma tan perfecta y te damos gracias por, eh, por, por la forma que has diseñado la iglesia y por los planes y los propósitos que has tenido en crear la iglesia y pedimos Padre que esta mañana al estudiar este pasaje que nos ayudes a, a realmente entender eh, tu propósito para la iglesia, para eh, la, la comunidad eh, a la cual nos has traído y nos has llamado. Gracias Padre eh, por estar con nosotros y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristo nos salva, no nos eh, salva y no nos llama simplemente para que podamos seguirlos solos, sino que nos llama a ser parte de una comunidad con otros creyentes para que juntos podamos crecer eh, en madurez, para que juntos podamos crecer en esa semejanza de Cristo. La iglesia es el contexto en el cual eh, nosotros podemos tener un, un, eh, un efecto transformador en la vida de otra persona y donde otra persona también puede tener un efecto transformador en nuestras vidas. Y por eso es tan importante que un cristiano no se aísle de, de otros cristianos, de otros hermanos en la fe, sino que pueda aprender a, a caminar en una estrecha cercanía con otros creyentes eh, y que pueda hacer esto en el, en el contexto de la iglesia local. Esta mañana vamos a ver dos llamados que Dios hace a cada uno de nosotros para que juntos como iglesia podamos funcionar como ese instrumento de transformación que Dios ha diseñado que seamos. El primer llamado que vemos en este pasaje es un llamado personal. Y es un llamado esencialmente a mantenernos firmes en nuestra fe. Un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe. La, la triste realidad es que hay en cada uno de nosotros una peligrosa tendencia a irnos alejando del lugar donde nos encontrábamos en un principio, que puedan pasar años y años y, y donde quizás empezamos a alejarnos de nuestro primer amor, de nuestro primer gozo, de nuestra primera pasión. Hay ese peligro de que vayamos perdiendo ese anhelo que teníamos en un principio de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios o, o que vayamos perdiendo esa centralidad que el evangelio un día tenía en nuestras vidas. Y esa es una tendencia muy peligrosa, no solo por lo que implica para nuestras vidas personales, sino también por el efecto que tienen otras personas a nuestro alrededor. La realidad es que cuando nos vamos eh, alejando de esta manera, cuando nos apartamos de ese primer amor, de esa primera pasión, de esa primera vocación, lo que termina pasando es que nuestras vidas dejan de ser de utilidad o de beneficio o de provecho para otras personas a nuestro alrededor. Y por eso en lo que vemos en este pasaje es que antes de llamarnos a tener una influencia en la vida de otra persona, lo que nos llama es a, a, a estar seguros de que estamos manteniéndonos firmes en nuestra propia fe, que nuestra propia vida espiritual esté firme antes de pensar en nuestra influencia en otras personas. Y ese es esencialmente el, el llamado que el autor de Hebreos hace aquí en el versículo 23, cuando dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿De qué está hablando este pasaje cuando nos habla acerca de esa esperanza? ¿A qué, qué está, ¿De qué está hablando cuando hace referencia a nuestra esperanza? Si nos fijamos en el contexto y lo que ha ido hablando anteriormente, vemos que en esencia nos está hablando acerca del Evangelio, que esa esperanza de la cual habla es el Evangelio. ¿No? Eh, vemos que sin la obra de Jesucristo estábamos eh, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como habla en, en Efesios 2. No teníamos esperanza en esta vida y mucho menos teníamos esperanza por la eternidad. Nuestros pecados nos separaban de Dios y proyectaban una oscura y tenebrosa sombra sobre absolutamente cada aspecto de nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar, eh, por ejemplo, en, en la realidad de una vida en esta tierra y de, de cómo es la vida en esta tierra, vemos que, que hay un constante estado de frustración. Por ejemplo, una persona puede estar trabajando por años y años a, a lo largo de su vida, esforzarse mucho para poder eh, salir adelante en su vida. ¿Y qué es lo que le espera al final de toda esa larga y dolorosa trayectoria? Lo único que le espera al final de todo eso es muerte. Es dejar atrás todo aquello por lo cual he estado trabajando muy duro, dejarlo atrás y morir. Es esa frustración que ha venido a la tierra a causa del pecado. Y lo peor es que el, el pecado no solo trae dolor y frustración en esta vida, sino que aún peor que eso, trae condenación y castigo eterno para una persona que muere en un estado de pecado. Y por eso decimos que sin Cristo, estábamos en un estado de completa desesperanza, no teníamos esperanza alguna. Ahora, a lo largo de la historia, las personas han intentado múltiples esfuerzos para poder... Eh, escapar esta, esta frustración para poder remediar la, la lamentable condición en la, la que se encuentran, tratar de congraciarse con Dios. Pero no importa cuánto haga una persona, no podemos salir de esa condición nosotros mismos. No había nada que nosotros podíamos hacer para remediar nuestra situación de frustración y de pecado. Y eso solo agregaba aún más a que estemos en, una, en un estado de desesperanza. Pero lo que es precioso del Evangelio es que Dios en su misericordia decidió enviar un salvador. Que Dios en su misericordia decidió enviar un salvador para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Que Cristo fue a la cruz, que recibió en esa cruz la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que nuestra deuda queda saldada y para que nosotros no tengamos que pagar esa deuda por toda la eternidad. Cristo, al venir a esta tierra, al morir en esa cruz, estaba pagando el precio de nuestro pecado, estaba cancelando nuestra deuda y lo estaba haciendo por medio de un sacrificio. Y a diferencia de los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, que simplemente prefiguraban la, el sacrificio de Cristo y que no tenían ningún poder para realmente perdonar nuestros pecados, Vemos que el sacrificio que Cristo hace es una ofrenda que ha hecho perfectos para siempre los que son santificados, como vemos en el versículo 14. Y esa es la esperanza a la cual este versículo nos llama, en la cual esta, este versículo nos llama a permanecer. Esa es la esperanza del Evangelio. Por la, lo tanto, la pregunta hoy es, ¿has recibido por medio de la fe? ese regalo que Cristo ofrece, has recibido ese regalo de salvación que Cristo ofrece por medio de su sacrificio en la cruz, si has recibido ese regalo de salvación, tienes una esperanza eterna. Has sido liberado de ese estado de desesperanza en la cual te encontrabas, que solo llevaba a la, a la vanidad y a la ruina y has entrado a un estado de esperanza eterna. Pero lo que es increíble es que si Cristo te ha salvado, tu esperanza no es simplemente que ha perdonado tus pecados, no es solamente que ha, que ha sido reconciliado con Dios, sino que además hay una esperanza de ser el beneficiario y, y el, el receptor de, de todos los beneficios y todas las bendiciones que Cristo ha comprado por medio de su sacrificio, que tienes vida eterna. Que tus sufrimientos actuales no van a durar por toda la eternidad, que no van a durar por siempre, sino que llegará el día que Cristo vendrá, que enjugará cada lágrima, que no habrá más clamor, que no habrá más dolor, que no habrá más duelo. Tenemos esa esperanza de que en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores, la presencia de Dios está con nosotros, que como dice Hebreos 15.5, nunca nos dejará ni nos desamparará. Tenemos esa esperanza de que la historia acabará bien para aquellos que están en Cristo que sin importar qué cosas estemos atravesando en esta vida, no importa qué dificultades o miserias estén en nuestras vidas en este momento, sabemos que los que estamos en Cristo vamos a tener un final que va a acabar bien. Y entonces esa y muchas otras realidades son tu esperanza si estás en Cristo. Entonces volviendo nuevamente al versículo 23, cuando nos habla de mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza. La pregunta es, ¿por qué el mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza es tan esencial y tan importante para poder mantenernos firmes en nuestra fe? Es porque nuestra esperanza es lo que nos da el incentivo y la motivación para poder obedecer al Señor. Es porque nuestra esperanza es lo que nos da aliento cuando nos encontramos desanimados o afligidos. Porque nuestra esperanza es lo que nos mantiene caminando en esta vida, cuando cada molécula en nuestro cuerpo está cansado y quiere darse por vencido y no quiere continuar. Nuestra esperanza es lo que nos da esa, esa motivación en esta vida y es algo precioso. Y lo que es importante y lo que es precioso de esta esperanza, es que nuestra esperanza no es como esa eh, esperanza incierta, de la cual muchas personas hablan. Por ejemplo, cuando alguien dice espero que no llueve esta tarde y no tienes ni idea si va a llover o no va a llover, simplemente es un deseo que tienes que no, 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 está, no está anclado a nada. La esperanza de un creyente no es como esa. La esperanza de un creyento, creyente es una esperanza segura. Es una, es una eh, expectativa segura de realidades futuras que si bien aún no se han materializado, sabemos que van a suceder. Esa es la esperanza de la cual se habla aquí y por eso esa esperanza tiene un impacto tan fuerte en nuestras vidas. ¿Qué hace que nuestra esperanza sea tan segura? Es porque como dice el versículo 23, fiel es aquel que prometió. Fiel es aquel que prometió. En otras palabras, el Dios que hizo esas promesas no las va a romper. Nunca las rompió en el pasado, nunca las va a romper en el futuro. Es un Dios que promete y que cumple sus promesas. Y es en esa esperanza que nos mantenemos firmes. Quiero preguntarte, ¿estás manteniéndote firme en la profesión de tu esperanza sin vacilar? ¿Estás manteniéndote firme en esa esperanza? Espero que, que, que así sea, que esa sea la realidad de tu vida, que día a día estés poniendo tus ojos en esa esperanza, aquella esperanza que le da sentido a tu vida, aquella esperanza que te, te ayuda a perseverar en medio de la dificultad, aquella esperanza que te da victoria sobre el pecado. Porque esa esperanza, el mantenernos firmes en esa esperanza, es, lo que nos, es, es la clave para poder mantenernos firmes en nuestra fe. Y entonces ese es el primer llamado que vemos en este pasaje. Y una vez que el autor de Hebreos nos ha hecho ese llamado a mantenernos firmes en esa, en esa fe, después de, de hacernos ese llamado personal, hace otro llamado. El pasaje procede a hacernos un llamado colectivo. Y es que habiendo eh, visto que estemos permaneciendo firmes en la fe nosotros mismos, que podamos... Eh, Hacer un, o, o, eh, cumplir ese llamado colectivo de fortalecer la fe de otras personas. ¿no? Ese es el, el llamado colectivo acá: es que podamos fortalecer la fe de otros hermanos. Dios no nos ha llamado a que, que simplemente velemos por nuestra propia fe y que después de, de ver que nuestra fe esté firme, que nos olvidemos de todos los demás hermanos en la fe que simplemente nos preocupemos de nuestra propia salud espiritual. No. Cristo nos llama a caminar firmes en nuestra fe para que después podamos salir de aquí y por, podamos ser de ánimo y bendición para otras personas, que podamos ayudar a otras personas a también estar firmes en su fe. Y este es el llamado que se hace muy evidente en los versículos 24 y 25, cuando dice... Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Como dijimos anteriormente, la voluntad de Dios es que la iglesia puede ser un instrumento de edificación en la vida de sus hijos, que sea un, un instrumento de edificación mutua pero para que esto suceda, para que la iglesia realmente pueda ser ese instrumento de edificación, hay dos condiciones indispensables que tienen que cumplirse en la vida de cada creyente. La primera condición es que estemos presentes y la segunda condición es que seamos intencionales y, y vamos a ir eh, desarrollando un poco estas dos condiciones que vemos acá para que la iglesia realmente pueda ser un lugar de edificación mutua. En primer lugar Necesitamos estar presentes. Si, si Dios usa la, la comunidad, si Dios usa una iglesia y esa comunión con otros hermanos para edificarnos en nuestra fe, queda eh, entendida o, o queda explícito que la, la edificación no va a suceder si nos estamos aislando de estar en comunión con otros hermanos. Hoy en día, es muy común que alguien diga, bueno, yo no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no ser, necesito ser parte de una iglesia, porque yo miro mensajes por Internet, yo, yo miro las prédicas por YouTube, Tengamos mucho cuidado con este tipo de actitudes o con esta forma de entender las cosas, porque si bien agradecemos a Dios por la tecnología y por los medios que han hecho posible que, que la, la proclamación del Evangelio pueda llegar más lejos y, y pueda tener una, una presencia más constante y más completa… La verdad es que los, esos medios de comunicación, el, el, el internet y todas esas cosas, nunca pueden llegar a reemplazar el rol y la necesidad de la iglesia local. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque la iglesia es mucho más que simplemente un lugar al que vas para escuchar prédicas. La iglesia es mucho más que un lugar que vas a escuchar prédicas. Si la iglesia solamente fuera eso, si, si solamente fuera un lugar donde vas y escuchas prédicas, podríamos eh, muy tranquilamente hacer iglesia en, en la comodidad de nuestras propias casas, simplemente eh, prendiendo la, la computadora y viendo, conectándonos a algún canal de YouTube. Pero puesto que la iglesia es mucho más que solo eso, hay una realidad de que es imposible que realmente experimente la plenitud de, lo que, de todo lo que Dios tiene planeado para mi vida, aparte de, de estar eh, eh, profundamente involucrado en la vida de una iglesia local. Si bien el ministerio de la predicación es un ministerio fundamental en la iglesia, si bien es un ministerio que le da ritmo a toda la iglesia, que le da dirección a toda la iglesia, algo que debemos entender es que el ministerio de la predicación no es el ministerio total de la iglesia. Hay mucho más que una iglesia local hace o que debería estar haciendo. Y esto se hace muy evidente en el pasaje que estuvimos leyendo esta mañana. Fíjense nuevamente el versículo 24. ¿Qué dice? ¿Dice que solamente el pastor debe estimular a los creyentes en su fe? No. ¿Dice que solamente el predicador hace el trabajo y que los demás miembros solo se sientan pasivamente? No. El versículo 24 habla muy claramente acerca de una dinámica de mutua edificación, donde cada cristiano está contribuyendo algo a la edificación de sus otros hermanos en la fe. Y por eso usa la frase unos a otros. Es algo de ida y de vuelta. Por eso hay esa frase unos a otros. La imagen que se nos presenta aquí no es la de una iglesia donde las personas vienen, donde escuchan la palabra y después se van y la única palabra que fue de edificación para sus vidas fue la que dio el pastor o el predicador. No, la imagen que se nos presenta aquí es la de una comunidad. Es una comunidad donde las personas se involucran en la vida de otra persona, donde están eh, participando o teniendo conversaciones significativas sobre cosas que realmente importan, y donde como resultado de esas relaciones y esas conversaciones, sus vidas son edificadas. Esa es la imagen que se nos presenta acá. Y pensando específicamente en, en el contexto de nuestra iglesia, en la, la IBM, eso puede suceder en parte, aquí los domingos por la mañana, pero quizás aún más es algo que, que podría suceder en otros contextos de ministerio que hemos tratado de, de formar, como ser los grupos hogareños o relaciones más informales donde realmente tenemos tiempo para sentarnos y, y hablar más profundamente eh, y, y de involucrarnos en nuestras vidas. Pero obviamente nada de esto va a suceder si nos estamos aislando de otros hermanos y si simplemente estamos mirando prédicas por internet. Eso no va a suceder. Y por eso es tan importante que seamos presentes. ¿Cómo está tu vida en, en este sentido? ¿Eres una persona presente? ¿Eres una persona que está tomando en serio la importancia de ser una parte activa de la Iglesia y de sus diferentes ministerios? ¿Estás eh, realmente siendo intencional de conocer a otros hermanos en la Iglesia? ¿O has caído en el error de creer la mentira que tú no necesitas a tu hermano y que tu hermano no, no te necesita a ti? A veces podemos luchar con ese tipo de, de mentiras en nuestras mentes. Pensar que estamos eh, bien solos e incluso ser llevados por esas cosas. Y por eso este pasaje es tan enfático en decirnos en el versículo 25 a llamarnos... A no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino que podamos tener una presencia activa dentro de la iglesia. Sin duda van a haber momentos donde el desánimo llega a nuestras vidas, donde quizás no vamos a tener ganas de estar con otros hermanos. Yo les confieso que a veces a mí me pasa, y soy el pastor, que tal vez quiero estar solo, que siento que, que no quiero estar con nadie y, y tal vez a veces luchamos con eso. Pero no sé si alguna vez te has puesto a pensar que a veces son esos momentos donde menos quieres estar con otra persona, donde en realidad es cuando más necesitas estar con otro creyente. ¿Por qué? Porque quizás es en ese momento donde estás afligido, donde estás agobiado, que tu hermano va a tener una palabra de aliento para ti, algo que va a transformar tu vida o que te va a ayudar a salir de ese estado de desánimo en el que te encuentras y en el, del cual no puedes salir. No sé si ustedes, ya que son uruguayos y les gustan los asados, alguna vez al hacer una fogata y hacer un asado, vieron qué pasa cuando separas a un carbón de los otros carbones. ¿Qué pasa? inmediatamente empieza a enfriarse, empieza a perder su brillo, empieza a, a, a perder su calor, ¿no es cierto? Para que ese carbón se mantenga caliente, necesita estar en contacto con los otros carbones. Y así es la vida cristiana. Cuando dejamos de, de mantener ese contacto vital con otros creyentes, empezamos a enfriarnos, empezamos a perder nuestro calor, nos privamos a nosotros mismos del calor que necesitamos de nuestros hermanos y al mismo tiempo privamos a nuestros hermanos del calor que ellos necesitan de nosotros. Y al final todos salimos perdiendo. Es solo en la medida que estamos manteniendo esa, esa comunión que estamos realmente tomando es en serio esa necesidad de permanecer juntos, que realmente los propósitos de Dios para la Iglesia se van a cumplir en nuestras vidas. Pero hay una segunda condición que se debe dar para que la Iglesia puede ser ese lugar de mutua edificación. Hemos hablado ya de que necesitamos estar presentes, pero además de estar presentes, necesitamos ser intencionales. Necesitamos ser intencionales. Y digo que necesitamos ser intencionales porque es posible estar presente en un lugar sin realmente hacer ningún esfuerzo por conocer a otra persona ...y sin hacer ningún esfuerzo para hacer canal de bendición en la vida de esa persona. Y esto es algo que debemos evitar a toda costa. Debemos buscar la intencionalidad. Miren cómo vemos la intencionalidad eh, reflejada en este pasaje en el versículo 24. El versículo nos llama a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras... Cuando este pasaje nos llama a considerar cómo estimularnos unos a otros, lo que nos está dando a entender es que esa estimulación no es algo que sucede automáticamente simplemente cuando estamos en un mismo cuarto. No es algo que simplemente sucede de por sí. Es algo que requiere cierto grado de intencionalidad. Es algo que requiere cierto grado de pensamiento. Es algo que requiere cierto grado de preparación. Quiero preguntarte, ¿Eres intencional en desarrollar esas amistades bíblicas con otros creyentes? Cuando estás en un mismo lugar con otros creyentes, ¿eres intencional en tratar de conocer qué es lo que está pasando en la vida de esa persona? Y al mismo tiempo eres intencional en darte a conocer. ¿Estás siendo intencional de compartir verdades de la Palabra? que tal vez podrían ser de ánimo o de bendición para esa persona? ¿Eres intencional en preguntar a la otra persona cómo puedes orar por ella y de realmente buscar orar por esa persona a lo largo de la semana? ¿O es que simplemente has caído en ese patrón de estar presente, pero no ser intencional en realmente desarrollar esa comunión con otros hermanos? Todos nosotros, y me incluyo a mí mismo en esto, necesitamos crecer en esto, porque todos tenemos faltas, todos tenemos fallas, todos tenemos carencias en esta área. Pero es algo que necesitamos buscar, seguir desarrollando y cultivando en nuestras vidas, porque es algo esencial para que la iglesia realmente cumpla los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Y fíjense cuál es la... Eh, la meta que debemos perseguir cuando buscamos relacionarnos intencionalmente con otros creyentes en, en el versículo 24. El versículo 24 nos llama a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la meta que debemos perseguir en cada conversación y cada encuentro. Que cada conversación y cada encuentro busque aumentar los afectos y la obediencia de las personas por Cristo. Que cada conversación y cada encuentro busque despertar el apetito de las personas por Dios, que puedan ver la gloria de Dios en esa conversación y que como resultado de ese encuentro, eso les lleve a mayores niveles de compromiso y de pasión por Cristo. Que en cada conversación y cada eh, encuentro, podamos ayudar a las personas a poner sus ojos nuevamente en Cristo. Esa es la meta, eso es lo que debemos buscar en la vida de la iglesia. Pero quizás al, al pensar en todo esto, mientras te, te pones a pensar y reflexionar, dices, yo no veo eso en esta iglesia. Quizás no, no lo ves, quizás vienes y dices, bueno, yo vengo a este lugar y nadie me pregunta cómo estoy. Nadie se interesa en mi vida. Yo vengo a este lugar y nadie me habla del Señor y nadie me estimula a, a madurar o a crecer en mi relación con Cristo. Yo vengo a este lugar, estoy rodeado de un montón de gente y me siento completamente solo. Quizás esa es tu experiencia. Y si esa es tu experiencia, quiero decirte primeramente que lo lamento mucho y que, que me, me siento mal que esa haya sido tu experiencia. La realidad es que somos una iglesia imperfecta, somos una iglesia donde Cristo todavía necesita obrar, donde necesita transformar aspectos claves de nuestras vidas y, y de nuestra comunidad. Pero si esa ha sido tu experiencia, también quiero dejarte con un desafío. Y el desafío es que no te enfoques en lo que las personas hacen por ti, si es que están cumpliendo ese llamado del Señor o no lo están cumpliendo. Lo que quiero desafiarte es que más bien puedas enfocarte en qué es lo que tú puedes hacer para bendecir la vida de otra persona. ¿Hay alguna persona a la que tal vez tú te puedes acercar para preguntar cómo están? ¿Hay alguna persona que tal vez eh, tú, tú ves que está sola y que no está hablando con nadie y que, que tú podrías ser intencional en acercarte a esa persona? ¿Hay alguna verdad que tal vez Dios te ha estado enseñando esta semana, que te ha cambiado la vida, que tú podrías compartir con alguna otra persona para que la bendición no quede contigo y más bien pueda continuar con otra persona? ¿Hay alguna persona a la cual tú podrías acercarte y preguntarle, ¿tienes algún motivo de oración por el cual quieres que esté orando esta semana? No, no pierdas el tiempo frustrado, de qué es lo que la gente hace por ti o no hace. Enfócate en tú, cómo tú puedes cumplir este llamado, cómo tú puedes estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Y yo me atrevería a decir que si tomas en serio este llamado y este desafío, de tratar de, de ser alguien que bendice la vida de otra persona, yo estoy seguro que tu propia vida también sería bendecida, que encontrarías que al hacer eso, empezarías a crecer en esa cercanía con otras personas. Que Dios use nuestras vidas para tener ese, ese efecto transformador en la vida de nuestros hermanos en Cristo, en la medida que estamos buscando obedecer ese llamado de personal, de mantenernos firmes en nuestra fe y ese llamado colectivo de fortalecer la fe de otros hermanos al estar presentes en la iglesia y al ser intencionales. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por eh, tu palabra esta mañana, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno, tan sabio, que, que no nos... Llama simplemente a, a seguirlos solo, Señor, que conoces nuestra debilidad, conoces nuestra propensidad a enfriarnos, a desviarnos, conoces la, la necesidad que necesitamos de ser alentados diariamente Señor y, y te doy gracias por esa sabiduría que has tenido de, de llamarnos a una familia espiritual, de ponernos al lado de otros hermanos y hermanas en la fe Señor y pedimos Padre, que por tu gracia nos ayudes a realmente cumplir este llamado, Señor, este llamado personal a mantenernos firmes en la fe y ese llamado colectivo, Señor, a poder ser de, de bendición para otras personas. Padre, que en nuestra, nuestra iglesia, en nuestra congregación, que realmente pueda hacerse una realidad esto, Señor, y que este pueda ser un lugar donde las personas vienen y donde son bendecidas, Señor, no, no solo por lo que se hace formalmente, sino por, por cada conversación, por cada relación, Señor, que realmente haya ese apoyo mutuo en este lugar. Te agradecemos, Padre, porque eres tú el que nos sostiene cada día, eres tú el que nos guarda, Padre, y, y te agradecemos porque descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén.